0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo estaremos en vivo en la celebración del Tabletop Day en Santiago, con un interesante foro sobre los desafíos de crear juegos de mesa en Chile. Además, Gloria nos comparte sus experiencias desde la Geek Out Fest en Buenos Aires, Argentina. ¡Que disfruten! El Entreturno Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es JP. Y yo soy Pancho. Y estamos acá celebrando el Día Internacional de los Juegos de Mesa. Muchas gracias a todos por estar acá. Es un placer estar animando este próximo evento que va a ser este foro que estamos organizando para ustedes. Estamos en el Centro Cultural España en un evento muy bien organizado por nuestros amigos de la distribuidora SkyShip. Y junto a ellos también y junto a nosotros... Se encuentran editoriales como Within Play, Ludoismo, Langley, Juguemos Más, tiendas como WorldPick, Punto de Victoria, La Guarida del Topo y Fractal Juegos. Y también, eh, amigos, eh, presentando sus prototipos, que son juegos que próximamente estarán listos para, para salir a mercado, como Exoplanet, Cómo Ser Leyenda y Laura Mena. Nosotros somos, bueno, JP y Pancho, eh, también... Gloria es la tercera integrante del podcast, que lamentablemente hoy día no pudo venir, pero ella está en Buenos Aires en este momento, cubriendo otro importante evento que es la Out Fest. Bien. Somos un podcast llamado El Entreturno, como pueden ver. Llevamos eh, un poquito más de un año y medio generando contenido eh, dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa, como solemos decir. En esta oportunidad, nos complace traer eh, un, un, un evento, una, una dinámica bastante entretenida que preparamos para ustedes, un foro de juegos de mesa para el cual tenemos un sillón esperando por tres importantes invitados. Voy a presentar al primero. El primer invitado es de la empresa, de la editorial, perdón, Within Play. Es una empresa que comenzó el 2013 y a la fecha ya tiene cinco juegos en el mercado. Cazadores de Tesoros Ataque Zombie Rompecráneos Resistencia Nativa y Curruf Juego del cual se hará un pequeño torneo y en el cual se regalarán dos copias del mismo Que pase por favor Jorge Chilo Varela
1: Aló, ahí sí. Hola, ¿cómo están? Soy Chilo Varela, eh, parte del equipo Play. Eh, nosotros en este momento estamos dedicados 100% a hacer juegos ecológicos. Y bueno, la idea es compartir nuestro trabajo en este momento, ya junto con nuestros colegas que van a subir ahora acá.
0: Perfecto. El segundo, la segunda invitada más bien, es una representante de la editorial Juguemos Más una empresa nacida del 2015 y que a la fecha cuenta con dos juegos en su catálogo. Juguemos más cerca, que tiene una versión en español y una en inglés y que actualmente está demostrando eh, la Once Coffee, Tea and Party que saldrá a la venta a mediados de año en aquella mesa que está ahí. Y me refiero entonces a Carolina Baltra. Que pase, por favor.
2: Hola a todos, eh, bueno, me voy a parar igual que tú, eh, bueno, yo soy Carolina, eh, soy de Juyemos Más, eh, somos una editorial pequeña, que en realidad, bueno, soy la editorial pequeña, <risa> eh, y bueno, estamos haciendo, llevo dos juegos, eh, el primer juego tiene, tuvo relación con el vínculo en la familia, y ahora estoy haciendo algo muy diferente, eh, un juego asociado a las cafeterías, eso,
0: Muchas gracias, Carolina. Y nuestro tercer invitado es un conocido de la casa Entreturno. Él es un representante de la editorial Ludoísmo, que fue fundada en 2008 y que a la fecha tiene cinco juegos en su catálogo. Necker, cual, seguro o ambicioso, Jaque y los tesoros del rey pirata. Próximamente incorporarán dos juegos más en su catálogo. Citosis y Primar, el cual pueden ustedes acercarse a aquella mesa que está ahí y eh, obtener una demostración. Me refiero a Pablo Céspedes. Por favor, adelante.
3: Hola a todos. Eh, gracias por la invitación entre turnos. Eh, hola, colegas. ¿Cómo están? Público, eh, es un placer para mí estar acá. Eh, como representante del ludoísmo, eh, quiero extender mi saludo ludo, eh, ludoísta. Eh, Víctor Hugo, que ahora está en un evento en Valdivia. Estábamos tratando de llegar a todo Chile, ojalá que estos eventos se multipliquen cada vez más y podamos vivir la experiencia de jugar juegos de mesa eh, y transmitírselo a toda la gente que podamos. Entonces, que se repliquen en el norte, en el centro y en el sur de Chile.
0: Excelente. Bueno, antes de partir con el foro, eh, me, me faltó un tema, Chilo, eh, mencionar que la mesa de Chilo está ahí, Bien, especialmente, eh, específicamente detrás de la cámara para los que quieran eh, acercarse a las demostraciones.
1: Bueno, y para comenzar con el foro, eh, el tema que queremos conversar hoy día es sobre la creación de los juegos. Y para eso queríamos empezar con una pregunta súper simple, pero súper compleja al mismo tiempo, que es, ¿de dónde nace todo esto? ¿Cómo, ¿En qué se inspiran? ¿Cómo parte todo eso? ¿Qué... Bueno, en el caso de nosotros partimos un poco por un hobby, ya que era hacer juegos. Desde cabros chicos, que siempre estamos haciendo juegos, y bueno, con el tiempo los conocidos de nosotros empezaron a decir, oye, ¿por qué no los patentan? ¿Por qué no lo Y partimos nosotros con el cazador de tesoro, que fue como nuestra tirada a la piscina. Pero con el tiempo fuimos ya un poquito tomando un camino y ahora estamos haciendo juegos con una mirada más ecológica, juegos de ecosistema, y por esa es la línea que estamos diseñando ahora. Ahora tenemos como un sentido más, tenemos como una línea editorial más acotada. Antes era para pa cualquier lado, ahora estamos diseñando juegos ecológicos. De hecho también nosotros estamos a punto de sacar un juego nuevo que se llama Toscasi, que es sobre ecosistemas marinos. Ya muy parecido a Curruz, pero en el agua. Está quedando una joya. Eso.
2: Eh, bueno, yo la verdad es que entré a, a, este, a este cuento en 2000, el 2015 A raíz de... Hice realidad un juego que comenzó como un proyecto de título el 2012 Y, y bueno, la verdad es que desde ahí comencé eh, me, me fue bien con ese juego en general eh, Y bueno, y ahora estoy haciendo un segundo juego Así hablando como en línea editorial la verdad es que ahí me interesan dos caminos que es lo que a mí me interesa armar eh, uno son los juegos con sentido que en el fondo Juillemos más cerca tiene como ese esa línea cuando digo con sentido, bueno todos los juegos tienen sentido pero lo que veo yo es que es como hay una investigación detrás, algo social digamos, que en el caso de Juillemos más cerca es potenciar el vínculo afectivo pero también me interesa una línea de fantasía, eh, de creatividad libre, que es donde está ahora la once anti-party. Entonces, eso, eso es lo que puedo decir. Eh, la verdad es que yo estoy por casualidad en este mundo. no, no, te, no El año pasado me descubrí esto, no, la, la verdad no tenía idea, eso.
3: Eh, yo quiero tomar la posta de, de Pancho que quiere hablar un poco de dónde viene la inspiración, ¿no? Esa es como, como interesante pregunta. Creo que, que puede ser muy buena también para la gente que está empezando a crear juegos de mesa. No hay, una, no hay un lugar de dónde viene la inspiración, ¿no? Es, es algo que está súper dentro de cada uno. Eh, en, nue en nuestro caso, con Víctor Hugo, somos bien como pareciera errático a la línea que tenemos editorial, pero tiene sus fundamentos más o menos claros en que son juegos eh, no explícitamente violentos por ejemplo eh, tratamos de que sean juegos más bien familiares eh, abarcar al público a partir de la menor edad posible, ojalá eh, entonces los temas son súper variados porque la inspiración puede venir de cualquier parte, digamos. De cualquier... Eh, de cualquier cosa se puede hacer un juego porque los juegos en verdad son una especie de simulación de la realidad o de una fantasía lógica, ¿no? Como la, la ficción, digamos, los juegos de ficción eh, igual son lógicos. Por, por algo uno se... O, o por lo menos atractivo, digamos. ¿eh? o uno se logra entrar en esos mundos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene la inspiración? Bueno, en nuestro caso, de muchas fuentes, eh, en, lo, en los juegos que hemos hecho, principalmente de temas que nos mueven mucho. Por ejemplo, a mí, la, la, como soy biólogo marino, a mí la, la, la parte marina siempre me ha llamado la atención, igual que el chilo. Somos colegas de, de profesión, sí. además. Entonces, es muy divertido que, por ejemplo, el tesoro del rey pirata, ¿de dónde viene? Eh, Absolutamente de la historia de los libros que uno ha leído cuando chico, ¿cierto? De la historia de los piratas en Chile. Eh, entonces es bien interesante que la inspiración viene de la realidad, ¿cierto? Hay algo que te mueve por otra cosa, por cosas sentimentales, por, porque cuando chico escuchaste las historias, qué sé yo, y van quedando en tu, en tu memoria. Y a la hora de hacer un juego recurres a esos eh, temas que son eh, agradables para uno eso
2: que yo en realidad eh, sí igual quiero decir algo con respecto a la inspiración porque como vean para, para que vean que hay distintos, o sea, yo creo que hay tantas fuentes como personas ¿cachai? de inspiración, en mi caso personal en mi caso, qué redundante lo que dije pero eh, a mí me inspiran las imágenes yo la verdad es que soy súper visual y por lo general los juegos me surgen normalmente desde una imagen. O sea, no sé qué mezcla se hará en mi cabeza, pero en general algo aparece que me obsesiona visualmente y de ahí empieza como todo el cuento. Digamos que a mí se me aparece la imagen y después se me aparece el tema, no al revés. ¿Sale? O sea, es así como a mí me funciona pero no sé
1: ya, y hablando del tema de la inspiración un poco que yo di una respuesta así super acotada, pero Pablo ahí me dio pie para que se me ocurriera con el Dani ya eh, nuestra primera inspiración viene de los flippers de ir a los flippers nosotros cuando íbamos a los, o sea yo cuando iba a los flippers y jugaba no sé al, al Wonderboy a todos estos juegos yo cuando llegaba a la casa no tenía consola, no tenía nada parecido y el Atari era gráficamente nada al lado de, de los flippers. Entonces yo empecé a hacer esos mismos juegos, pero lo hacía funcionar con DAO. ¿ya? Y mi hermano, que es 10 años menor que yo, era el conejillo de India de estos juegos. Entonces jugamos a las tortugas Ninja, ninjas, de los vaqueros, no sé. Todos esos juegos que uno juega alguna vez los flippers los traducíamos a, 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 a tableros. Así que yo le muy agradecido de los flippers.
0: Oye, pensando un poco en la en el proceso de la, de la creatividad inicial en un juego. ¿Y, y, y por dónde viene un poco eh, esta gesta inicial de lo que dices tú, de que con las imágenes, por ejemplo, se te viene la primera eh, idea de un juego? ¿Viene más por lo que ustedes quieren comunicar, por ejemplo, desde la biología marina, tratar de mostrárselo al mundo desde la parte más social, tratar de mostrárselo al mundo? ¿O ustedes leen lo que el mundo pide y tratan de, a través de los juegos, eh, fomentar ese proceso creativo. ¿En qué dirección va un poco esto?
3: Eh, buena pregunta. Eh, tiene un poco de las dos cosas, creo yo. Eh, es una especie de diálogo, creo. Eh, me atrevería a pensar que, por lo menos en nuestro caso, siempre ha sido tratar de eh, llevar al jugador o jugadora a una experiencia. Los juegos en general son experiencias. Son experiencias colectivas, ¿verdad? Eso lo han definido ya en, en otros capítulos del Entreturno. Pero, pero la idea es un poco eso, es como mostrar una experiencia que uno tiene con un conocimiento, tal vez, eh, y transmitirla. Ahora, igual, la forma en la cual se transmite creo que tiene mucho que ver con lo que hay eh, presente en el mercado de los juegos de mesa o eh, cómo resuelven otros autores cierta forma gráfica o de diseño de juego creo que creo que es más bien un diálogo no sé eh, es lo que se me viene a la cabeza ahora
2: eh, a ver es que claro puedo hablar desde mi punto de vista <ríe> que, que autorreferente pero bueno el, el a ver a mí me pasa en general que Mira, a mí se me ocurren en general un montón de como flachazos de cuestiones, eh, mucha basura entre medio, y hago como un, firme, un primer filtro. Y igual he hecho, o sea, este es mi segundo juego, tampoco puedo hablar de que he hecho mil y que tengo como una estrategia y todo, pero por ejemplo con este, con la once... Eh, Recuerdo haber llegado como con dos eh, cosas, porque en el fondo uno era el café y otro era, eh, no sé, otro tipo de, aliment de alimento, ¿cachai? Y al final decidí que lo más inteligente comercialmente era ir por el café, ¿cachai? O sea, pero en el fondo fueron varios garabatos que se me ocurrieron como idea, o sea, no sé, por decir algo que de hecho lo quiero hacer de todas maneras, pero la idea de... de, de o sea, la 11 Coffee Jane surgió desde una obsesión que yo tengo como con las guaguitas, las sustancias. De hecho, yo quería hacer un juego de eso, ¿cachai? Pero tenía las guaguitas, las sustancias y tenía el café y como que una persona, un amigo me dijo así como, a ver, sea inteligente, haz el café, ¿cachai? Porque las guaguitas, ¿dónde las vaya a meter, cachai? Entonces, nada, pues tengo una maqueta con guaguitas muy bonita que a mí me encanta, pero está ahí. Así que eso, eso les puedo decir en la mesa Yo también creo que es mezclado.
1: Bueno, eh, eh, la respuesta es distinta desde el principio hasta ahora. Nosotros cuando comenzamos y e hicimos Cazadores de Tesoro fue algo súper de nosotros. De hecho, es una pirámide egipcia donde va a buscar tesoros. Te mata matáis adentro, a balazos, ¿no? o sea, es... Y ahora estamos haciendo juegos ecológicos, ¿cachai? Entonces hay, hay todo un, un discurso ahí que va pasando... Partimos con nuestro ataque zombi, vino después, que batalli zombi y es una familia, pero ahí metimos el concepto de que la, lo, los personajes eran una familia. Papá, mamá, hijo e hija eran, tenían que arrancar, y tenían que llegar todos juntos a un punto de salvación, ¿ya? Después, y aquí hay un quiebre, nos contratan para hacer Curruf. Nos contratan la reserva ecológica de Willow Willow. Ellos nos dicen, eh, queremos esto, esto y esto, ¿ya? Para tercero básico, para arriba Y diseñamos para ellos. Y ahí descubrimos nosotros que la familia eh, o, o, o nuestra cultura en general está pidiendo el tema ecológico. Y yo soy biólogo, a mí me encanta. Entonces, me fasciné haciendo Okurruf. Que tan fascinado que con el Dani empezamos a hacer el Toscasi, que es parecido pero marino. ¿ya? Y dentro del juego nosotros no queremos contar, porque, no sé, de, de los delfines y las ballenas, sino que queremos contar desde el, la microalga, el fitoplancton, ¿caché? que hay un ecosistema completo. Y ese relato contarlo nosotros en el juego. ¿ya? ¿Cómo funciona un ecosistema? Entonces hay que atornillar todas las piezas para que el diálogo que uno quiere mostrar en el juego funcione. Pero por eso al principio, claro, nos gustaba la acción, el disparar, el matar un personaje. Que es súper entretenido. Sí, es súper entretenido. Pero esto otro nos ha hecho a nosotros madurar mucho como, como creadores de juego. ¿ya? Y creemos que esta es la línea que vamos a seguir por lo menos en un tiempito más.
0: para ir avanzando, digamos, en este proceso de crear un juego de mesa. El primer flachazo, la primera idea, después migra a algo un poco más concreto. Entonces, este inicio de llevar a la acción un juego. Llamemos, resumámoslo en el proceso de desarrollo del juego. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo llevan? ¿Cuál, en, en la práctica, por ejemplo, han creado de dos a cinco juegos cada uno de ustedes, ¿Cómo ha sido esa
3: experiencia y cómo lo han vivido? Ya, yeah, eh, también es súper buena la pregunta. Eh, así como nosotros con los temas y con las inspiraciones somos bien variados, um, también creemos que, dependiendo del juego, cómo uno también eh, reacciona a su proceso, ¿verdad? Pero dentro de eso hay una línea que es súper clara, que es mucho, mucho eh, ensayo y error, ¿no? Eh, probar y probar una y otra vez eh, es la clave para llegar a un juego maduro. Porque, porque hay muchas alternativas de cómo hacer un juego de, a partir de una inspiración. Uno tiene muchos, o sea, infinitos caminos. Eh, ya solo, solo podemos ver cuántos juegos de granja hay, po. <ríe> y todos son distintos y todos son buenos. Bueno, no sé si todos son buenos, pero, pero hay. O sea, muchos. Y entonces, ¿cómo vas resolviendo el diseño? Es, creo, principalmente a través de de error, eh, Generar prototipos cada vez más acabados. Y para nosotros es algo súper importante en nuestro proceso. Es algo que nosotros, yo no sé si existe en otros lados, pero... Eh, plasmamos en una hoja, en dos planas, la esencia, lo que queremos transmitir. Eh, nosotros le llamamos el manifiesto del juego. Es una especie de, de carta eh, que nos va a servir en todo el proceso como una guía, como un mapa de lo que quisimos en un comienzo, para no olvidarlo y para eh, ahí empieza como el proto manual también. Es una especie de proto manual, de línea de acción, y, y la vamos consultando cada vez que tenemos una como, duda existencial con respecto a una mecánica o a una gráfica. Es como, ¿cómo, cómo dialoga esto con lo que queríamos al principio? ¿Dialoga o no? Sí, dialoga, ah, entonces vamos. No, se, se escapa mucho. Dale, no va. Eso es una, uno de los procesos que puedo compartir eh, y que puede servir para, para los que están creando ahora. Eh, eso
2: vale. eh, para mí igual ha sido súper eh, para mí un desafío este igual en el sentido de que eh, por ejemplo yo una, normalmente eh, tengo mucha tendencia a trabajar sola, 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 sola eh, para adentro y de hecho tengo un momento en que todo es para adentro y a mí lo que me cuesta justamente es como abrir a me costaba mucho en un principio abrir a testearlo eh, porque bueno, en fin, no sé cómo explicarlo pero en el, primer juego, en el primer juego que hice como era más inocente en el tema hice mucho menos testeo y fue todo mucho más impulsivo ahora como he perdido un poco de inocencia lo he testeado más o sea, de, de hecho la primera idea de este juego fue como en junio del año pasado y lo empecé a testear en octubre y, y la verdad es que me he dado cuenta que el testeo es muy significativo, es muy importante. Ahora, he tratado de hacer como todo lo que hay que hacer, ¿cachai? Como que he hecho maquetas, lo he testeado, lo he testeado de nuevo, he hecho como todo lo que... De hecho, sin ir más lejos, creo que tú me, me hablaste de algunas cosas y ya, lo que hay que hacer. Entonces, de hecho, bueno, el, el resultado es eso. Entonces, ahí voy a ver si el experimento funcionó. Pero es como como eso, igual estoy en proceso de encontrar un método, pero lo que puedo decir es que hice, imprimí ocho mil veces maquetas, o sea, realmente mi casa está llena de cartas llena de, de y aparte también hay un tema, ojo con la neura, que hay un momento en que ya lo ves y lo encuentras horrible eh, y ya te cansa eh, perdí objetividad y yo incluso una cosa que hago es que dejo de pescarlo un tiempo. Yo como que ya lo pesco, lo pesco y después dejo, lo dejo tranquilo un tiempo y de ahí lo vuelvo a agarrar. Y normalmente ahí es cuando hago los últimos tijereteos. Como eso.
1: Eh, bueno, en el caso de nosotros también hemos pasado por hartas etapas. Eh, pero voy a hablar... Básicamente de, de, del Toscasi, el juego que vamos a sacar ahora hace poquito. Porque yo con el Dani, que está ahí jugando, ¿ya? que es mi socio hermano, somos hermanos y al mismo tiempo somos Weed Play, eh, vemos las cosas de distinta manera A mí, yo por ejemplo cuando salgo a correr, empiezo a pensar las cosas que quiero contar en el juego. Por ejemplo, el tema del Toscasi, quiero que esté el tema de la marea roja, quiero contar el tema de, de, de los vestuarios. Y yo empiezo a irme en esa bola, y el Dani hace todo lo contrario, el Dani va diciendo que funciona el juego. Oye, pero, Y yo llego a una propuesta, oye Dani, mira, la marea roja podría ser así, 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 pero no, es que es muy incómodo para el juego, no funciona. Entonces, ya, me eh, vuelvo a darle otra vuelta, mira, y así, mmm, tampoco, ya, está. Ah, 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 así que bueno, ¿cachai? Entonces hay una vuelta, yo, yo quiero contar varias cosas cuando hago un juego. Yo, yo como que, eh, por ejemplo, con Cazadores de Tesoro el Primero había una historia de fondo. Pero Danielito va modulando el, el tema de jugabilidad. Ya, yo le propongo así como algo en bruto y él como que va puliendo. Entonces, entre los dos vamos pimponeando un poco el trabajo. Cada juego ha tenido su proceso, pero en casi todo es un poco eso. El, el relato que yo quiero plasmar y mi hermano que lo ajusta.
0: Súper bien. O sea, uno pone y el otro saca. Sí, sí. Oye, y eh, pasando ahora a eh, un momento un poquitito
1: más avanzado previo al lanzamiento ¿cómo saben cuando el juego está más o menos listo para poder lanzarse y que no hay que hacerle más ajustes? Eh, ¿parto yo? ¿sí? ya eh, mira con el Toscasi casi pensamos que estaba listo ya hace rato y no estaba listo ¿ya? Eh, ¿qué pasó? conversando con personas nosotros estamos metidos en un centro de desarrollo de negocio en San Felipe que nos está ayudando a nosotros como empresa y estando ahí nos dijeron oye ¿y ¿han pensado esto y esto otro? Eh, sí, pero no, no está tan claro en el juego. Y llegamos a mirar, oye, sí, de verdad, no, no está tan, esa historia no la estamos contando bien en el, con lo que tenemos el juego. Entonces, por, justo ya íbamos a ir a imprenta y tuvimos que frenarnos un poco. Eso nos sirvió mucho porque leímos todo el juego de nuevo. Ajustamos todas las cartas, incorporamos nuevos organismos, sacamos otros, o, o sea, que, que el juego quedara más redondito, pero fue porque nos dijeron una cosa. Entonces... Ya, nosotros pensamos que estaba listo, pero por un comentario de otra persona no estaba listo. ¿ya? Entonces eso va pasando. Es súper interesante o es súper importante el tema de ir jugando con otras personas, porque las otras personas tienen otra visión o ven cosas que, que tú en tu cerebro la tenés clara, pero no se está contando bien, no se está desarrollando, no se está ejecutando cuando uno está jugando. Entonces es súper importante ese tema. Ahora creemos que casi está bien, pero yo creo que siempre puede estar mejor entonces, Pero ya va, ya entró imprenta Así que no hay nada más que hacer Yo creo que era el momento uh
2: -huh. Bueno, a mí igual me pasó algo parecido Según yo, estaba listo Este juego en diciembre ¿Cachai? Eh, lo probé en el verano Y hubieron unos cambios y, y también estaba listo de nuevo O sea, de nuevo yo estaba así como Ya, sí, genial, ¡Woo! Pero <risa> Hace como tres semanas atrás o un mes atrás lo vieron unas personas, unos seres que no voy a decir, ah, unos seres del demonio. Y la verdad es que encontré, o sea, de hecho ellos detectaron algo y había un error garrafal. Y significó literalmente articular todo de nuevo. Y eh, igual salí ganando porque volé un montón de cartas, así que fue mejor eh, fue una idea muy económica ahora, eh, también quiero decir algo respecto a las sugerencias que uno toma o deja, porque es delicado como ver hasta qué punto aceptáis las sugerencias y hasta qué punto no, porque al final tampoco le, po le podéis dar a hacer caso a todo el mundo, ¿cachai? pero efectivamente hay algunas sugerencias que son súper válidas, o sea ¿Cómo tener la inteligencia de filtrar bien? Eso, igual, o sea, espero haber sido inteligente, ¿eh? ¿cachai? Pero es importante eso también. O sea, a lo que voy yo es que hay que tener cierta fuerza o cierta seguridad para no dejarse influenciar tampoco infinitamente, porque yo creo que pueden haber también un montón de gente que quiera hacer juego y que al final, eh, por dejarlo perfecto, 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 o sea, hay que, hay que, uno tiene que decidir también cuándo de la cosa está lista y por último así el beta. Y si hay, si hay errores, ya. Yeah. Pero eso.
3: Claro. Eh, comparto con ustedes lo que están diciendo, sí. Eh, claro, eh, mira, lo, lo de cuando, cuando está terminado un juego, un juego nunca está terminado, creo yo. Siempre algo se le puede hacer, siempre hay un error que hasta va, puede ser que hay un punto de menos. ...es porque no está terminado... Eh, el problem, el, ...como el tema es... Eh, ...lidiar bien con la neura... ...como decís si, tú, ¿no? ...es como decir así... ...ya dale, está lo suficientemente bueno... ...como para que vaya... ...lo suficientemente bueno como para que se vaya... ...y que se vaya y que... ...y que, y que, y que viva su vida de juego, ¿cachai? <risa> ...es muy entretenido porque... Eh, ...de ahí salen las segundas ediciones... ...la, seg la edición revisada... Eh, la edición con la expansión, qué sé yo, ese tipo de cosas, que también son muy bonitas como procesos, ¿cachai? Eh, eso por un lado. Lo otro es que, como hablando un poco de lo que. Te, agarrándome un poco de lo que decías tú, como el tema de las críticas al momento de mostrarlo el prototipo alfa, beta y el ciego, digamos. Eh, una de las pegas más difíciles, creo yo, del diseño de juego es cómo cómo aunar las distintas críticas que hay cómo discriminar si una crítica está en lo correcto o no y eso eh, es un proceso súper difícil, creo que ahí es donde uno más debe ganar experiencia probando el juego entonces es divertido porque ahí eh, bueno, y lo otro, escribir las reglas también es súper complicado ¿no? pero, pero, pero en este tema de, de los prototipos y cuando está terminado hay que saber leer bien a tus testers es decir, por ejemplo un ejemplo que me gusta dar los, muchos testers te pueden decir oh, el juego es súper largo y tú dices chuta, es súper largo pero en verdad, lo que pasa es que a lo mejor el juego está terminando antes, es decir hay un ganador evidente eh, la cuarta vuelta y las otras vueltas son solo para que se, se termine el juego entonces, lo, la sensación es larga el, 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 el tester te va a decir es largo, pero ¿por qué él lo siente largo? no porque el juego sea en tiempo largo uh -huh. ¿te fijáis? entonces leer lo que te están tratando de decir los testeadores los probadores eh, es un arte, o sea, el, es parte de lo difícil del, de la, de la, del oficio digamos, eso
1: sí y dentro de lo mismo eh, cuando uno tiene un público objetivo, también te facilita mucho el tomar esas decisiones. Nosotros ahora estamos diseñando como para la familia. Entonces de repente hay personas que, son, que les gustan los juegos más complejos, con muchos detalles. Nosotros, a lo mejor cuando ellos nos dan su opinión, que es válida, pero a lo mejor no ajusta para que nosotros, al público que les queremos mostrar el juego. Entonces eso también es súper importante, más o menos ver para dónde... Un, un juego nunca va a ir para todos lados. Siempre hay juegos que funcionan más amplios, otros son más cortitos pero siempre hay un público que lo va a consumir más que otro, entonces ese es el foco y ahí, ahí tenéis que hacer los diseños y las mejores y todo eso
2: que ahí está también, ¿no? o sea el feedback que a veces tenéis que tomar es de tu público, ¿cachai? o sea, exactamente, porque por ejemplo puede llegar alguien que vea tu juego no sé, y que le gusten los juegos voy a decir una tupidez los juegos de rol o no sé claro, va a ver mi juego y va a encontrar que una, una chat, disculpa pero también tenéis que ver, o sea, no sé, pues quizás queréis ver, eh, no sé, pues en mi caso pueden ser más joven el público. Y ya, esos comentarios, o sea, no es que no sea valioso el otro comentario, pero al final te importa lo que tú... Te, te tiene que importar más lo que tu público objetivo ve. Y
0: eso. <risa> Oye, entonces está la idea... Eh, este, este chispazo que les llega después viene el proceso de creación muy duro, por lo que pudieron comentar y, y se apoyan en distintas cosas y artes para poder lograrlo, y después esto hay que venderlo hay que ponerlo en el mercado, hay que concretar ¿cómo es ese proceso? ¿y cómo lo viven? ¿y cómo lo están viviendo con los juegos de los que hablamos recientemente?
3: Ya, yeah, esta es la parte como complicada ¿Complicada? No, no complicada, si no es complicado. El tema es como eh, la parte donde te enfrentáis a la realidad, donde abrís la puerta y te llega el frío, digamos. Porque uno puede querer un juego súper, 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 <risa> con todos los componentes del mundo y con un montón de cosas, pero tenemos que, claro, nos encontramos con la barrera de la plata. ¿Y por qué la barrera de la plata? Porque lo que quiere hacer uno también es que el juego le llegue a la, a la mayor cantidad de gente posible. Entonces si uno va a cobrar mucho por un juego, sobre todo siendo nosotros diseñadores nacionales, que los conocen aquí nomás, <ríe> eh, entonces la idea es no llegar muy caro. Mira, El, el, el tema de la industria chile es que estamos súper abiertos a la industria internacional. Y tenemos una competencia que. o sea, competencia ojo, que digo que es una competencia súper blanda, ¿ya? Los juegos nos apoyamos entre nosotros. Eh, la gente colecciona juegos, la gente juega un juego y quiere jugar otro. No es una competencia como la competencia de la leche, por ejemplo, que o compráis una marca o compráis otra. Aquí da lo mismo. Tú vas a tener distinta experiencia y querés ir viendo eso. Bueno, cerrando ese paréntesis, eh, uno. Igual se enfrenta a juegos internacionales de una calidad determinada, que son ganadores de eh, chapitas a nivel internacional, digamos, de concurso, el Spirit of Jar, qué sé yo, ¿cachai? Y uno eh, se enfrenta a esa competencia donde el, el jugador tiene un millón de juegos para elegir, ¿por qué va a elegir el tuyo? Entonces, una de las la formas de competir es atacando el nicho como de menor valor, digamos. Eh, o tratando de llegar al mismo precio de los juegos de afuera entonces eso hace que nuestros juegos normalmente no tengan todo lo que uno quiere pero que sí y estamos tratando al juntarnos con las otras editoriales de llegar a cierto estándar porque hubo un tiempo en Chile en que los juegos eran de mala calidad ¿sí? entonces eso no queremos que pase ¿sí? entonces ahí nos manejamos en esa, en esa línea ¿Y cómo se hace para llegar al, al juego vendible, al producto? Porque una cosa es el juego y la otra es el producto. La idea es que la distancia sea la menor, ¿cierto? Entre el juego y el producto. Pero, pero ahí nos enfrentamos a esta barrera. Y, bueno, son estrategias de eh, producción, componentes, ¿cierto? De producción de esos componentes y también de marketing, ¿sí? Hay que destinar ciertos recursos de lo que uno tiene para promocionar el juego y las alianzas que uno puede hacer. Ahora, si tu juego es sólido y tus reglas son muy, muy, muy potentes, tu, tu diseño es bueno, las puertas se van a abrir más, ¿cierto? Entonces hay que cuidar mucho el diseño. Eh, pero sin duda lo que hace competitivo en un juego es el precio de costo y el precio de venta público y el valor percibido del público.
2: Bueno, eh, yo estoy a una escala bastante menor, ¿eh? pero voy a contar una triste historia. ¿eh? Voy a... escuchen una triste historia, no, de verdad. Bueno, el 2015 cuando decidí lanzar el Juyemos más cerca, eh, ya yo mandé a hacer las cajitas, quedaron súper bonitas, era muy bonito, me encantaba mucho, pero me di cuenta que yo no sabía vender. Po. Entonces... Eh, bueno, mucha vergüenza no tengo en general, pero sé si es que vender me producía entre que me daba vergüenza, en que me daba latas cobrar, en que ah, también fue todo un tema cachar el precio, porque esto también es algo que quizás, no sé si les pasa a, la, a las personas que diseñan juegos, pero en, bueno, yo soy diseñadora y a veces suele pasar, no sé si han visto de repente en alguna feria, personas que venden un cuaderno hecho a mano en 20 lucas. ¿Ya? Y que en el fondo dicen así como, no, es que el, el trabajo hecho mano es invaluable, qué sé yo, pero un cuaderno no puede costar 20 lucas, ¿cachai? Entonces, eso pasa también con los juegos y en general con cualquier producto. O sea, sí, un cuaderno puede ser, costar puede costar una cantidad de plata inigualable, pero hay que pensar, o sea, se lo vaya a vender a 10 personas quizás, ¿cachai? Pero hay que pensar cuánto la gente está dispuesta a pagar por algo. ¿Cachai? O sea, en el fondo yo podría vender mi juego en 50 lucas, pero ¿quién me va a comprar eso? ¿Cachai? Porque la gente no paga 50 lucas por un juego. Bueno, creo que algunos sí, pero tiene que ser un tremendo juego, ¿cachai? O sea, no sé, no sé si me, me entiendo. Me, me explico. Bueno, ¿por qué una triste historia? Porque el 2015 yo decidí ponerme a trabajar de vendedora... O sea, vendía cursos online por teléfono, ¿cachai? ¿Y sabéis qué? Ese trabajo... Que igual lo di, de hecho, casi me mato en el camino. <risa> Renuncié como tres veces, no fue un chiste. Pero eh, lo bueno es que después de eso, que súper curtiapo. O sea, en el fondo a mí después, de hecho, yo después vendí el Juiemos más cerca, llamaba a los jardines, llamaba a todos lados, anda, me da lo mismo ir a terreno. Anduve en terreno vendiendo juegos yo. De hecho, no sé bien cómo voy a vender este, pero por lo menos el Juiemos más cerca, como tenía un nicho tan agotado, yo iba a los jardines, a la guardería y a los after school. Eh, bueno y de hecho eh, ¿qué, qué iba a decir que al final vender es crudo vender no es fácil vende, hay gente que, tiene, que nace con la habilidad innata de vender, o sea, e incluso es, es divertido porque la gente como que desmerece un poco la venta, como que, no sé eh, estudiaste ingeniería o estudiaste no sé qué cosa y vender es como ay, es vendedor, como que no le dio para más más o menos, ¿cachai? y en verdad es una, es una habilidad innata, o sea, es un don la gente que vende, ¿cachai? De hecho, yo quiero en algún momento encontrar una persona que tenga ese don, ¿cachai? Eso, eso puedo decir al respecto. Y es muy importante porque sin Lucas, con Lucas baila el monito al final.
1: Bueno, yo con el Pablo somos súper parecidos. Somos ilustradores, biólogos marinos, diseñamos juegos, yo hago cómics. Pero yo en mi caso, yo creo que te pasó lo mismo, no somos vendedores. O no éramos vendedores, ¿ya? Entonces, ese es un tema súper difícil. Nosotros, cuando sacamos Cazadores de Tesoro, teníamos las copias ahí y ahora que hay que hacer venderlas. Y empezamos a ir a ferias, a ferias, a ferias, a ferias, ¿cachai? estamos en los malls de juega, domingo, ganábamos plata, pero matábamos mucho tiempo. Y el tiempo creativo empezó a bajar así, y el tiempo de venta era así. Pero ya dejamos de estar creando y era penquísimo estar en la feria no nos gustaba para nada. Eh, yo creo que vuelve, vuelvo a decir lo mismo, Curruf fue un quiebre en nuestro proceso creativo porque cuando hicimos Curruf eh, nos dimos cuenta que había un producto que a la gente le empezó, le empezó a gustar sin que nosotros nos moviéramos de nuestro escritorio. Oye, yo quiero el juego, yo quiero el juego. De hecho, un, un amigo que tiene una tienda que se llama Taller Siete Colores empezó a vender el juego más que cualquier otra tienda de juego. Lleva una tienda de animales. Entonces había un interés por el juego una tienda no, no de mascotas sino que vende libros de animales, poleras de animales y ahí el juego se, vendía, se vende mucho. Y no tiene nada que ver con los juegos. Eh, entonces nosotros como, como creadores de juegos no teníamos la habilidad de, de vender. Po. Así que ¿qué hicimos? Nos metimos a un centro de desarrollo de negocios en San Felipe ¿ya? que nos está ayudando a hacer eso. O sea, nos metimos hace como dos meses y de verdad que nos cambió la vida nos empezaron a manejar a, 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 hicimos una canvas, to, caché y a partir de eso empezamos a trabajar a darle vuelta vuelta entonces ellos como ven todo de forma empresarial hicieron esto mira el plan de marketing ahora hay que hacer esto saquen el toscasi, después que saquen el toscas te hay que vender. Lo vamos a vender así as, 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 as. y nos empezaron a ordenar un poquito así que para nosotros eso todavía no tiene frutos pero llevamos dos meses como trabajando ya esa parte que nosotros no la teníamos desarrollada para nada
0: eso bueno muchas gracias eh, yo creo que recorrimos de alguna manera todo el proceso desde la parte creativa el desarrollo la puesta en mercado de, de, de los productos eh, muchas gracias por, su, por sus comentarios estuvieron muy buenos pero me gustaría que brevemente nos pudieran contar cada uno de ustedes cuál es la visión que tienen a futuro y acá los límites los ponen ustedes de, puede ser de ustedes como miembros de la industria sus empresas o Chile o Sudamérica pero hasta Sudamérica, en el fondo, porque... O el mundo, eh, eh, o el universo. Europa y, y Norteamérica probablemente ya tienen un, una madurez y una curva mucho más empinada. Entonces, ¿cómo ven ustedes, desde Sudamérica hacia ustedes, esta visión a futuro y cómo se sienten partícipes de ella? Bueno, yo creo que...
3: ¿Esta no es buena pregunta? <risa> es buenísima. Ah, yeah. <risa> no, pero es que estoy tratando de pensarlo, porque nosotros todos somos parte de Esma. Es más chile que son las la editoriales de juegos de mesa asociadas. Eh, es bonito que nosotros hemos tratado de hacer un trabajo en conjunto, porque sabemos que, como nuestra, nuestro rubro, digamos, se apoya en sí mismo, como lo, lo que le estaba comentando delante, que es una competencia súper blanda, en verdad, porque alguien que pruebe el Curruf va a querer comprar eh, el, el Juguemos Más Cerca, ¿cómo se llama tu juego?
2: Sí, ese. Café. 11, café
3: 11 café 11 café va a querer comprar ese eh, también va a querer comprar eh, el juego de, de fractal o el juego de, de niebla ¿cierto? entonces nosotros nos hemos asociado y creemos que es una muy buena forma de empezar a generar un faro eh, en Sudamérica Chile tenemos una súper buena posición eh, el otro día veía eh, a nuestros amigos de, de mesa, las noticias de los juegos de mesa mexicanos, y ellos eh, le dedicaron un montón de tiempo a Chile porque en Chile se iban a hacer muchos eventos de Tabletop Day. De tabletop day. Entonces, sin duda, nosotros somos una, una especie de lumbrera, por decirlo así. Eh, hay desarrollo de juego, hay edición de juego, hay muchos jugadores. Entonces, estamos en un buen lugar como para, eh, en conjunto, eh, tener una, un polo de desarrollo de los juegos de mesa a nivel mundial en Sudamérica. O sea, y eso involucra a los países del sector, que, que sin duda los argentinos tienen un desarrollo súper grande, igual que nosotros, pero están un poco más aislados, ¿verdad? Eh, bueno, Colombia, las experiencias que ha hecho David, también es interesante eso. Eh, Skychip también o sea las grandes editoriales que ellos también han trabajado en conjunto me parece que, que la idea es potenciarnos entre todos como ludoísmo yo creo que nosotros tenemos una experiencia eh, de muchos años de hacer juegos, nosotros partimos ya en el 2008, son 10 años y eh, la ponemos a disposición ahora a través de Caldero de Juegos nosotros estamos tratando de ayudar a la gente a imprimir sus juegos a calidad internacional. Entonces, con eso, eh, aportamos ahí un granito de arena que puede ayudar a mucho. Además de también mantener nuestra operación, que obvio que siempre se necesitan lucas, ¿no? Eh, eso.
1: Bueno, eh, claro, muy parecido. ...con Pablo porque somos de la misma asociación... ...entonces tenemos esa visión... ...como de llegar a niveles internacionales... ...como agrupación... ...nosotros tuvimos una experiencia súper bonita... ...que le regalamos un juego a un youtuber... ...de acá de Chile que se llama... ...Wiki Seba... ...que hace... ...videos de ciencia... ...con un poquito de humor le pone... ...y él hizo dentro de su canal... ...abrió el currú... ...lo vio, explicó de qué se trataba... ...y ¡pum! disparamos... Bastante en las ventas. Y nos empezaron a pedir de México y de España, ¿ya? Y nosotros no pudimos responder rápidamente a eso. Probamos. Creemos nosotros que por ahí hay una vitrina que nosotros vamos a empezar a explorar. No sé si nos transformemos en Youtuber, no sé, pero está la idea. Yo creo que es una vitrina súper importante porque fue así. Con, ¿Mostró el video? Y, se, y disparamos todas las ventas por internet, en la tienda donde tenemos el juego. Entonces, hay canales que nosotros vamos a empezar a aprovechar. Yo creo que uno, cada, cada editorial por sí solo va probando sus cosas y después nosotros las aunamos cuando nos reunimos. Oye, sabéis que a nosotros nos pasó esto y funcionó súper bien. Sabéis que probamos a y no pasó nada. Entonces, eso es lo bueno, que somos una agrupación pero al mismo tiempo nuestras experiencias individuales van aportando pero yo creo que nosotros tenemos en nuestra mente, posicionarnos en Chile, que nuestras marcas se vendan, o sea, ojalá que los juegos de nosotros empiecen a ser mucho más bonitos y eh, que, que los juegos que ofrece Jabro, por ejemplo, que si tú veis los juegos de mesa Jabro no son muchos, tiene su, su metrópolis, su, su caballito de batalla, pero no ofrece mucho más en juegos de mesa. En cambio nosotros creemos que sí podemos aportar mucho más porque estamos creando desde nuestra propia cultura. Entonces eso es súper valioso, o sea, ahora tú veis Metrópolis de Chile, pero a la larga no 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 es lo mismo, ¿cachai? sigue siendo el mismo show pero con distintos dibujitos nomás. Pero eso, yo creo que nosotros nos vamos a ir cada vez, dando pasitos más adelante, pero como dice Pablo, nosotros tenemos la mente en un plano internacional.
2: Eh, mira, yo estoy de acuerdo con que hay que exportar. Porque por una cosa como bien sencilla quizá, Chile es chico, ¿cachai? Chile es largo y angosto y en general hay poca gente. Entonces, si tú quieres sobrevivir, tienes que exportar. O sea, yo creo que eso es clave. Y en cuanto a la industria, bueno, yo no soy alguien tan conocedor ahí. Ellos, o sea, esto, mis amigos de acá conocen mucho más de eso. Eh, pero en todo caso, tengo fe. Ah, porque, por ejemplo, hoy día he visto cosas bien bonitas. Y como bien, que se ven bien interesante. Y seguramente va a ser cada vez más, pues. Y nada, encuentro que, a ver, en el futuro me gustaría que haya presencia más, haya más presencia femenina, eh, porque me siento un poco sola y vacía. No, no es broma eso. Bueno, en fin. Pero la verdad es que, en general, en cuanto a mi futuro, bueno, obviamente me gustaría ser millonaria, ser totalmente, eh, no sé, ser una estrella en esto, todo eso. No, la, la verdad es que como futuro me gustaría hacer más juego, eh, levantar financiamiento, obviamente, es necesario... Eh, tengo que probar cosas, o sea, por ejemplo, tengo que probar cómo, cómo será funcionar con una editorial, cómo, o sea, que una, distribu una editorial distribuya, eh, tengo que probar mucho todavía como para saber algunas cosas. Y, y a mí igual me gusta probar las cosas, entonces, no sé, eh, eso, eso. No tengo mucho que decir.
3: Quería averiguar una cosita. Eh, lo, lo importante ahora es que, tanto como ahora tenemos la... ESMA, eh, que es la Asociación de Editoriales de Juego de Mesa Chileno eh, se cree también, ojalá pronto una asociación de diseñadores porque no solo las editoriales tienen juegos de mesa los diseñadores independientes también tenemos que agruparnos y trabajar con las licencias y ojalá que las editoriales chilenas empiecen a no solo autoeditarse porque no sacamos nada con, con que cada persona que, que tiene un juego quiera hacer una editorial por lo, lo ideal y en una en una industria desarrollada digamos lo, los diseñadores de juego tienen juegos las editoriales los toman los desarrollan y los venden a las distribuidoras entonces es muy interesante que nosotros tenemos que crear ahora un semillero que existe pero tenemos que empezar a, 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 a juntarnos los diseñadores para asumir nuestro oficio cierto de diseñador y no querer hacer un editorial por ser diseñador, porque es un camino muy largo, muy difícil y al mismo tiempo eh, se pierden mucho esfuerzo y se pierden muchos buenos diseños, porque el camino es muy duro, digamos, es muy muy, muy, muy eh, empinado, ¿cachai? Entonces creo que es importante eso, que nos juntemos y que trabajemos a los diseñadores hartos, y que esas licencias también se vendan en el extranjero, que es muy importante, porque a lo mejor no solo las editoriales chilenas pueden hacer eso, sino que editoriales eh, mejor posicionadas que las chilenas tomen los diseños de los chilenos y los transformen en juegos internacionales ¿por qué no?
0: Perfecto eh, chicos, les quiero agradecer su presencia acá sin duda, eh, excelente su participación nos permitieron recorrer entonces en Chile cómo se genera este ciclo de vida de los juegos del cual ustedes son protagonistas así que les quiero pedir por favor un aplauso ...al Chilo, Carolina y Pablo Cepes. Bueno queridos amigos, luego de este revelador foro en que Carolina, Chilo y Pablo... ...nos compartieron su experiencia como creadores de Juegos de Mesa... ...los quiero dejar con Gloria. Ella si bien no estuvo con nosotros en la celebración del Tabletop Day en Santiago... ...no estuvo perdiendo el tiempo... Ella estuvo nada menos que en la Geek Out Fest en Buenos Aires, Argentina. Así que los dejo entonces con Gloria.
4: A continuación conversamos con los tres nominados a los premios Alfonso X, premio argentino al autor, eh, reconocimiento al autor de Juegos de Mesa de este país. Así que eh, espero que disfruten este diálogo.
5: Bien bueno, mi nombre es Matías Arabia Soy el diseñador de Geekout Out Masters eh, Cómo se me ocurrió la idea del juego En realidad surgió un poco porque Así como el nombre se llama Geek Out Masters eh, La gente de Geek Out Que es la que organiza eventos eh, Acá en Argentina Generó un concurso En el que a través de su logo Que eran dos dados con seis caras Relacionadas con todas las cosas geek cómics, comic, juego, juegos de mesa ciencia ficción, fantasía, etcétera eh, había que generar un juego utilizando esos dados se podían agregar componentes o no pero bueno, hicieron el concurso yo presenté este juego que utiliza solamente los dados eh, y nada, y salí ganador entonces el premio al ganador era que publicasen el juego eh, pero bueno, un poco la idea surgió eso del, del concurso eh, me sirvió porque obviamente al tener limitaciones a la hora de diseñar como que es más fácil eh, que se te ocurra una idea. Pero bueno, nada, eh, publicaron el juego y ahora estoy internado en el, los premios Alfonso de este año.
6: Por favor. Mi nombre es Martín Odino, soy diseñador de Magus, eh, editado por Randos Studio de Villa María, somos todos de Villa María. Magus es un juego de fantasía medieval, un juego de exploración de un castillo, un juego competitivo donde los jugadores asumen el control de un hechicero eh, y utilizan a un héroe para moverse a través del castillo y cumplir una serie de tareas mientras intentan que sus enemigos no cumplan las suyas digamos. Entonces es un juego con mucha interacción, mucho eh, mucho tira y afloje entre los jugadores, combates, monstruos, trampas digamos, todo ese tipo de cosas clásicas de género digamos. Bueno, mi nombre es Franco Toffoli.
7: Eh, soy el diseñador de Corona de Hierro. Eh, el Corona de Hierro es un, un juego de estrategia militar y política ambientado en la Italia medieval del siglo X y cada jugador es un noble que tiene que tratar de a partir de movilizar ejércitos, enviar emisarios, hacer alianzas, eh, tratar de ser el noble más poderoso, digamos, de la época. Es un juego también que tiene mucha, mucha interacción directa. Eh, batallas alianzas negociaciones y, y bueno por ahí a veces un final sorpresivo de acuerdo a, a, a quién tenía que ser rey porque el juego termina cuando alguien se convierte en rey pero no siempre digamos el que se convierte en rey es el que gana entonces por ahí hay como un objetivo secreto que puede cambiar las cosas y en cuanto al diseño bueno fue algo que eh, la temática es la que más me gusta es, es mi primer juego es el, el que más tiempo de mucho tiempo dediqué a diseñar y y bueno, en un momento, hace un par de años, se lo mostré a, a, a Laura, que es responsable del Dragón Azul, y les gustó, y bueno, empezamos a trabajar ahí en conjunto, hasta que finalmente este, se pudo publicar por, por esa editorial, y, y bueno, ahora está alternado para el premio Alfonso.
4: ¿Cómo ven eh, la industria en Argentina? ¿Cómo ven eh, el desarrollo de juegos y su, las dificultades que tienen acá? El que quiera.
6: O sea, lo bueno es que está en aumento constante, digamos. O sea, desde, o sea hoy no es lo mismo que hace dos años atrás, ni, ta y, y, ni tampoco que hace cinco o siete, digamos. O sea, todos los años eh, aparecen cosas nuevas y cada vez con apuestas más interesantes, más arriesgadas. Eh, en, sobre todo porque acá en Argentina siempre se fue muy conservador con el tema de los juegos de mesa, sobre todo con los juegos de autor lo que por ahí una de las dificultades con las que nos podemos llegar a encontrar es que acá el mundo de los juegos todavía es muy chico y eh, eso lleva a que bueno la distribución sea complicada por, por ejemplo y el tema con las imprentas acá no están acostumbradas todavía a trabajar ...este tipo de cosas eh, en grandes cantidades y por ahí hay problemas, digamos... Eh, ...la caja no puede ser como uno le gustaría... ...el insert no puede ser como uno le gustaría... La ficha. cosas de las fichas, cosas de producción, más que nada, digamos que... ...es una limitación, pero lo bueno es eso, o sea... ...mucho entusiasmo y mucho crecimiento.
5: Ah, bueno, me parece que sí, como decía eh, Martín... La, ...la industria es como muy chica, todavía está creciendo... Eh, me parece que todavía estamos con una etapa en la que siempre cuando uno aprende algún tipo de arte es copiar lo que ya existe, lo que ve de otros. Y me parece que el salto que falta todavía es como entro, encontrar nuestra voz de argentino a latinoamérica y generar algún lenguaje de juegos que nos represente y pueda competir con los de afuera.
7: Sí, a nivel de, de, de los juegos acá en Argentina, el, lo interesante es que el mercado de juegos, de gente que consume juegos de mesa, es muy grande. El tema es que está, el argentino está acostumbrado a comprar Tec, Monopoly, este, y Uno, y nada más, y no conoce más nada, pero se compra mucho, entonces creo que también el desafío es que eh, entre los autores, las editoriales, los clubes de juego que, que han surgido mucho estos años podamos mostrarle a ese gran público que hay otra cosa, que hay algo que, que, que puede ser superador y que está bueno y para cada, para cada tipo de persona. Eso en los últimos dos años eh, creo que se ha logrado mucho distintas editoriales, que, eh, con los clubes, con los eventos, eh, cada vez más la gente, yo por lo menos que me cruzo gente fuera del club y que sin embargo conoce eh, algún que otro juego que no son esos clásicos, digamos, <risa> lo cual ya es un logro bastante grande. Creo que hay muchísimo por crecer también digamos, en ese sentido.
4: Sí. A eso apunta mi última pregunta, ¿cómo, cómo ven la industria en, uno, en un par de años más? ¿Cómo se ven como autores? ¿Cómo creen que se va a desarrollar todo esto acá en Argentina?
6: Yo creo, obviamente, también basándome en lo que dije antes de que esto está en aumento, creo que eh, va a aumentar, pero sobre todo cuando la industria chiquita que es ahora Logre dar el salto a la distribución, por ejemplo, en jugueterías. Pero también, al menos a mí como diseñador, me interesa mucho la posibilidad de que, no la veo tan lejana tampoco, de que editoriales de afuera empiecen a ver un poco nuestros juegos y se los lleven, digamos, a, a otros países. Digamos, no solamente acá en, en Américas, en Europa, mucho mejor. Ya hay casos, o sea, poquitos contados, pero, pero hay casos que ha ocurrido y bueno, como diseñador y, y, como, y como editor también espero que, que se puedan hacer, por ejemplo, tratos con editoriales de afuera, arreglos, convenios que nos permitan llevar juegos, traer juegos este, con más facilidad que va a hacer crecer mucho esto. Sí, en ese
7: sentido creo que también sería bueno eh, estratégicamente fortalecer a nivel Latinoamérica, por ejemplo, o incluso el vínculo con España por el tema del idioma. Eh, por eso es muy interesante, digamos, que vos estés acá y ha habido otras otros casos así de este tipo, porque en Chile también se producen juegos y nacionales y, y es como que queda aislado cada uno a su mercado. Entonces poder este, coordinar, no sé de qué manera, a través de organizaciones o premios o actividades de este tipo de difusión, creo que es muy bueno porque si no quedamos todos pendientes mirando a Alemania y lo que hacen allá y que acá no llegan o, o no viene el idioma y creo que podríamos potenciar entre nosotros eso también, creo que es un paso que se puede dar en los próximos años, no, no es tan difícil y, y es cuestión de poner voluntad nada más.
5: Sí, me parece que como decían acá los chicos, en estos últimos años creció muchísimo y pensando cómo va a ser dentro de unos años creo que va a seguir creciendo a esta rapidez o incluso más me parece que lo que por ahí vamos a tener que impulsar entre todos es como profesionalizar eh, un poco el diseño eh, una de las características que por ahí tenemos los argentinos o que solemos decir es que atamos todo con alambre y como que resolvemos con muy poco eh, las cosas eh, quizás me parece que está como esa característica la estamos usando mucho en la producción, como que mucha gente se autoedita y hay pocas empresas que editen, que hagan ese, ese trabajo. Y por ahí eso es como un doble esfuerzo, porque uno tiene que diseñar el juego y pensar en cómo producirlo. Creo que sí. Si, si resolvemos esa parte de la producción, vamos a tener mucho más tiempo para diseñar y los, los, los prototipos y los juegos van a ser mucho mejores.
4: yo los dejo con la entrevista o micro entrevista que le hicimos a Rafael el autor de Carta Fútbol Club disculpen el audio pero fue entre medio de las demostraciones que están haciendo de su juego y en una sala sumamente concurrida espero que disfruten esto estamos con Rafael el
6: autor de
8: Carta
4: Fútbol Club bien ¡Sí! mayores oficiadores que hemos tenido acá en el podcast, así
8: que agradecerte Rafael Gracias Gloria, bueno les quiero mandar un saludo a todo, la... a todo el público de nuestro que es todo de América Latina así que bueno, muchas gracias a mí me encanta compartir el juego con ustedes la verdad que cuando vino Pancho y estuve con él, y le... la pasamos bomba y me encanta que él transmitió mucho de que se siente jugada de Carta un... y el crecimiento... Unos postres, sí. ¿Cómo es esto de estar en distintas jornadas
4: mostrando tu juego? ¿Te eh, llenas de energía porque se te ve incansable tirando juegos?
8: Mira, la verdad que a mí me encanta. Yo una vez, como digo siempre, eh, inventé este juego en el living de mi casa, en el comedor, eh, yo solo en mi casa jugando con cartas de, de española, por ejemplo, ¿verdad? ¿Eh? Y que con los años ver que mi juego está en una aplicación que está en las cartas que lo saca Rival es una de las más grandes no sé, estoy chocho, entonces mi devolución al universo es ponerle lo mejor, a salir a presentar mi juego con toda la energía que es la que le pongo siempre
4: ¿Tienes algún otro proyecto de juego
8: Mira, yo dije que le iba a dar cinco años al Carta Fútbol Club para, para poner toda la energía, así que tengo un montón de juegos en la cabeza, la verdad que sí. Eh, bastantes proyectos, pero hasta que no pasen los cinco años no voy a hacer nada más que ponerle mi energía a este juego.
4: Y en el marco de una total informalidad, eh, me invitaron a una barrillada en la casa de unos amigos y ahí entrevisté, o traté, en realidad conversamos entre todos eh, de lo que fueron las conclusiones de Kickout 4.0, eh, con Laura, con Witty, con otros amigos eh, que igual eh, dieron sus aportes, así que ahora eh, dejo esta extrañísima entrevista. Hola, estoy un poco cansada, me han explotado todos estos días Me han tenido hasta altas horas de la noche, trasnochando todo, cajas Todo ¿Es por eso? jugar Qué terrible esto de jugar, juegos de mesa Así que no quiero hacer más entrevistas Pero quiero ser, saber qué, cuáles son El resumen de la Fest Así que contraté a alguien más de una barata, Para que entreviste por mí ¿Qué? Aclara que sos barato, <risa> pero es
9: demasiado, ¿Viste?
10: Eh, yo le pagué a ella con la posibilidad de entender cómo se arman copias de juegos Bueno, Mi nombre es Ezequiel Wittner, soy uno de los organizadores de Geekout junto con Laura Molio Y eh, lo que queremos, lo que, lo que quiero saber yo también, porque yo obviamente estaba en otro universo Es, eh, ¿cómo fue el balance Laura de la Geekout Fest? ¿Podés hablar? No, no te voy a dar el micrófono
9: <risa> ¿Cómo se supone? Eh,
10: magia ¡Luis un mago!
9: ¿Qué tal? Yo soy Laura Mulio Una de las organizadoras de la Geek Out Fest Junto con Ezequiel Witt de mi marido este, Y les queríamos contar que bueno, el balance realmente de este año ha sido muy muy positivo En, en muchos sentidos eh, por un lado era un fin de semana largo de cuatro días para la gran mayoría de los argentinos Para la mayoría porque algunos tenían que trabajar el lunes Pero para la mayoría era un fin de semana largo y encima el sábado llovió Y a pesar de y todo eh, tuvimos casi 2.500 personas visitándonos en el evento este, Lo cual no, no era nada fácil y nos sorprendió Tuvimos muchas más actividades que otros años. Logramos tener este año juegos gigantes. Eh, también tuvimos un desafío láser, un desafío relacionado con la obra de Lovecraft, una especie de mini sala de escape para donde entraba de una sola persona por vez. Eh, como nota, para resaltar, nos visitó Roberto Fraga, que no solo nos visitó, estuvo toda la jornada enseñándole juegos a dos tres mesas al mismo tiempo todo el día sin parar y los visitó fue, la gloria fue increíble y los visitó la gloria y nos y los visitó, visitó la gloria y de la gloria otro gran honor gigante el doctor el doctor Orega, también eh, nos visitó el doctor Oreca. que estaba gigante también sí ah, <risa> hay, una, <risa> el, hay una versión del doctor Oreca, gigante una de River riveranos gigantes y cowmaster gigantes y conejos en el huerto gigantes pero el importante, el importante es el Eureka, porque acá tenemos un chupamedias de fracas. Este. ¿Eran
10: chupables? Las medias de fraga? No lo recomendaría. Seguí <risa> hablando. Sí. No te detengas. No lo no, arruinemos. No, no, me... no
9: este. Realmente eh, es el primer año que tenemos tanta gente dando una mano desde muy muy temprano. Siempre. Había 5, 6, 10 personas desde tempranito este año. A las 8 de la mañana éramos casi 30. Eso facilitó muchísimo las cosas. Y promediando el día ya llegamos a ser 150 personas las que nos estábamos poniendo la camiseta por el lado del de Icaú.
10: Literalmente.
9: Sí, bien, sí. los son personas, Gloria.
10: Gloria fue una, una voluntaria forzosa
9: Sí, pobre, sí, ¿la, la hemos reclutado No, no,
10: no, no tiene ni una camiseta No tiene este... ni una
9: camiseta
10: Ve a Argentina, decían ¿Será divertido? decían
9: Este Estuvieron desde tempranito todos Llegamos a hacer 150 A esto se le suman este, Otros 50 representantes de diferentes editoriales que estuvieron ese día para recibir a todo el mundo. Eh, y la verdad que fue premios. una jornada imposible. Eh, es muy difícil tratar de armar una oración <risas> con tantos apuntados. Este, fue una jornada muy, muy emocionante, eh, la gente estaba muy, muy enganchada, hemos visto chiquitos con los padres eh, probando juegos de rol por primera vez el área de rol explosó tuvieron 180 personas pasaron por el área de rol de las cuales el 30-40% estaba jugando a rol por primera vez y por lo menos vimos 4 o 5 familias con chicos chiquitos a partir de los 5 años este, jugando rol eso fue súper importante eh, las mesas de los juegos clásicos tampoco pararon había mesas de Mayón, Otelo y, y, Go. y Go. Tampoco pararon, de hecho los chicos de Mayón tenían cinco mesas, tuvieron que abrir una sexta de emergencia para hacer un poco mejor frente a la demanda que tuvieron. Así que fue increíble. Este año tuvimos dos ludotecas. Una era de, de juegos más livianos para la gente que estaba empezando y otra ludoteca de juegos euros... Bastante más pesados y, y explotaron las dos, y eso fue increíble, realmente. Eh, no sé si. Los premios. Me estoy hablando los de
10: los premios. Tú eres
4: el entrevistador,
10: claro. Ah, eh, ¿y podés decirnos sobre los premios, Alfonso? No esperen que yo sea una persona seria. Me casé con ella, o en realidad ella se cayó conmigo.
9: ¿Me caí? ¿Me caí como <ríe> Sí, <ríe>
10: caíste Laura.
9: ¡Era toda una trampa! <ríe> Estuvimos para cerrar la jornada. Tuvimos este, el sorteo que hicimos para los ganadores. Habíamos armado una especie de búsqueda del tesoro, donde la gente eran, representaban espías de una de las tres facciones posibles. Eh, una de las facciones quería encontrar la cura para un virus, otra quería usar el virus como arma biológica La tercera facción quería desparramarlo por el mundo para matar al 80% de la población eh, De las personas que participaron, el 60% eligió esta última facción eh, No sé cómo pensar de la gente que visitó la fe
10: Los dragones negros
9: Estoy preocupada
10: los dragones
8: negros.
9: Y hablaron los dragones negros que en esta facción, pero el 60% de la gente eligió a esa facción. Fue como un Porque tenía dragones
8: en el nombre.
9: ¿Vos decís que se Sí,
10: sí, eso. el centro de control de. Claro, nah, malísimo no, de... Para... <risa> Yo quiero ser parte de los dragones. Para ver cuál era el tercer nombre? Sí. Eh, safe. <risa>
9: safe. <risa> no, eran Safe, lo, la organización paramilitar. Sí, sí, sí. Bueno, me acuerdo, no.
8: los hicimos acá, pero.
9: Vamos, vamos a aniquilar la, la humanidad, fue lo que ganó y bueno sorteamos premios para los que entre la gente que logró descifrar los enigmas del, del desafío y entregamos los premios a Alfonso al mejor pre, eh, juego de mesa argentino desarrollado en el 2017 eh,
10: la terna, la fue... terna
9: estuvo compuesta por eh, Corona de Hierro Magus y Geekon Masters eh, Las dos Ternas fueron así, ¿no?
10: No, la terna la mención mejor, a la mejor producción
9: ¿Cómo era el no la terna? No la sé
10: Porque no se de publicó la terna a la mejor producción Ok Pero estaba el Magos y Tabernas
9: Estaba el Magos y Tabernas, tornado como mejor producción
10: Sí, y el otro no me acuerdo
9: Creo que era el Magos.
10: Es posible, es posible
9: eh, Pero bueno, los dos premios este año los ganó el Corona de Hierro el uh -huh. Del sí. Dragón Azul Este... Hubo lágrimas,
10: le pegaron a alguien, no. Sí,
9: hubo gente que se emocionó y lloró, y salió horrible en las foto ¡Fue
10: Gloria! ¡Yo la vi!
9: Todas las fotos espantosas, mi mamá me va a matar. Ya no lo hizo en unos eh, años, ¿por qué te va a matar por
10: eso?
9: Pero bueno, la verdad que un, un gran orgullo, una gran sorpresa para mí al menos, que no, no tenía ni idea. Claro.
4: ¿Eh? ¿Eh?
10: Clará que claro, el trago azul Porque no ah, sabe. Tienen
4: que escuchar el capítulo donde nos entrevistamos Obvio claro.
10: en, un capítulo, en un capítulo previo Así. En un capítulo previo Nosotros Contamos sobre nuestra vida Chan, chan,
9: chan
10: <risa> 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 Ese capítulo No lo quiero ver <risa> Mira
9: mucho más controlado Que este espanto que estamos haciendo ahora Cansados, despeinados un hijo tan me va a matar cuando escuche este audio perdón yo... fue todo culpa de Gloria quiero que lo sepas yo recomiendo cinco letigazos o oh, no epa, por ahí te
10: gusta corta, corta
8: corta <risa>
9: retomemos, retomemos. Bueno, al cierre de la jornada se entregaron los premios a Alfonso al mejor juego de mesa de autores argentinos editados en Argentina durante el 2017. Hubo dos categorías, el premio a la, la, mención. Mejor, la mención a mejor producción y el premio al mejor juego de mesa. Los ternados para Mejor Juego de Mesa fueron Geek Masters, Corona de Hierro y Magus. Ganó el Corona de Hierro de la editorial El Dragón Azul. Tanto la mención para producción como eh, Mejor Juego de Mesa. Este juego fue diseñado por Franco Toffoli, un rosarino que estuvo más de cuatro años eh, diseñando este juego. Y fue el, el primer juego que se le editó. No el primero que diseñó, pero el primero que, que logró editar, así que... Eso es todo. Eso es todo. <ríe> Pobre Juan, un saludo grande para todos los chicos del entreturno, para todo Chile y la audiencia que ustedes tienen que sobrepasa, sí. traspasa la, la frontera, <ríe> porque acá es, es uno de los podcasts más, más escuchados y bueno, muchas gracias por enviarnos a la corresponsal... <ríe>
4: <risa> y terminando estos días tan intensos en Argentina Esta aventura Y mi primer reporteo en terreno fuera de Chile Como parte del entreturno Quiero agradecer muchísimo a Laura y Witty Porque realmente fueron los mejores anfitriones Que uno se puede imaginar en la vida eh, eh, Uno los entrevistó eh, creía que eran buenas personas cuando las entrevistas, pero real, acá, igual en Chile, muy simpáticos, pero realmente eh, sumamente acogedores y alguien que son personas que uno ya puede decir que son tus amigos. Eh, disfruté muchísimo estos días con ellos. Eh, agradecer también a toda la gente que se acercó a saludarme, eh, a conversar un poco conmigo. No sé, por ejemplo, eh, le puse cara a Mael, que es una persona que creo que nos sigue sí, desde el primer capítulo y siempre nos comenta eh, eh, harta gente me dijo tú dijiste que nos dijera, que te dijéramos hola, no sé, Germán, Diego Fabián, conversé con Joel, eh, con Sebastián de OK Ediciones eh, igual estuve conversando harto rato con Luis Olcese que es igual de eh, genial persona eh, como se pudo apreciar mucho en la entrevista un tipo genial eh, Roberto Fraga y su señora, L gente simpática y ellos realmente la señora no hablaba casi nada de español, pero eh, muy simpática, muy buena gente, y eso es lo más lindo de este hobby. Eh, y da lo mismo que yo vaya a un evento acá en Chile, que me junte con mis amigos, que conozca gente nueva o que vaya a Argentina. Es maravilloso ver. Eh, lo, lo acogedor que es el ambiente eh, Lo simpática que es la gente Y que es Creo que una de las me Mejores razones Una de las razones por qué jugamos Además de disfrutar el juego en sí Disfrutamos el ambiente Que rodea los juegos de mesa Y para mí esa es de las cosas Más lindas de este hobby Y eso es todo eh, JP, adelante estudio
0: Muchas gracias, Gloria. Eh, bueno, veo que no lo pasaste nada de mal en Argentina en la Kickout Out Fest. Estuvo buenísimo por todo lo que nos contaste. Y no me queda nada más que agradecer a toda la gente que participó en este capítulo del podcast, a Chilo, a Carolina, a Pablo, a los nominados a los premios Alfonso, a Matías, Martín y Franco, además a Rafael y, por supuesto, a Laura y Viti. A todos de verdad, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos por escuchar. Espero que lo hayan pasado increíble en su Tabletop Day, así como nosotros. Sigan jugando y sigan escuchando el Entreturno. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Cómo celebraron el Tabletop Day? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.